0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 2 de junio al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Anita Pereira, periodista en San Juan, Argentina, y estos son los protagonistas de La Jornada. México, Hackers y los cines AMC. En primer lugar, nos vamos a ir a México, donde este próximo fin de semana, el domingo 6 de junio, hay elecciones de medio mandato. En estas elecciones se va a determinar quién controla la Cámara Baja del Congreso, 15 gobernaciones y cientos de ayuntamientos a lo largo del país. La semana pasada, una candidata municipal fue asesinada durante un mítin de campaña. Alma Barragán es solamente una más de todas las víctimas en la terrible escalada de violencia electoral que ha registrado México estos últimos meses. Un total de casi 90 políticos han sido asesinados en el contexto previo a las elecciones y también se han registrado más de 470 agresiones a lo largo de la campaña que incluyen amenazas, secuestros, atentados contra familiares, daño a la propiedad o ataques a colaboradores. Este ciclo electoral ya es el segundo más sangriento de la historia mexicana, solo superado por el récord que se registró en las elecciones de 2018, cuando 152 personas involucradas en política fueron asesinadas. De ese total de asesinatos, 26 se produjeron solo en las dos semanas anteriores a la fecha de las elecciones. La violencia electoral, según los expertos, proviene del crimen organizado que intenta eliminar a los candidatos que creen que podrían desafiarlos a ellos o a su negocio, y también de los políticos que intentan deshacerse de sus rivales. En esta situación se refleja en los datos obtenidos por la firma de análisis de riesgo Etelect, que reportó que el 75% de los políticos asesinados eran candidatos de la oposición que se postulaban para cargos estatales. El inminente peligro que acecha a los candidatos, sumado a la impunidad de la que gozan los perpetradores de los crímenes en la mayor parte de los casos, son la razón por la que muchos candidatos han desistido de participar de las, en las carreras electorales. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido justicia para las víctimas y argumenta que son los efectos corrosivos de la corrupción en gobiernos pasados los que están alimentando la violencia en México. Su gobierno dijo el viernes que está analizando cerca de 400 denuncias o investigaciones relacionadas con la violencia electoral y que 148 candidatos han recibido protección. Aún así, muchos expertos han mostrado preocupación por los posibles escenarios violentos que pueden dibujarse en esta última semana previa a la votación del domingo. Para más información pueden consultar el informe de Telect que dejamos eh, adjuntado en la newsletter y que recopila datos sobre la situación de políticos y candidatos en estas elecciones 2021 de México. Ya pasando al segundo tema, vamos a hablar de un ciberataque que sufrió JBS, que es el mayor productor de carne a nivel mundial, y que obligó a la compañía a cerrar algunos de los mataderos más grandes del globo y también a la paralización de la quinta parte de su capacidad productora en Estados Unidos. Todavía se desconoce el alcance real del ataque, pero la sola perspectiva de cierres a lo largo del planeta está alterando los mercados agrícolas y también suscitando preocupaciones sobre seguridad alimentaria. Los futuros de la ganadería se han desplomado, mientras que los precios de la carne de cerdo, por otro lado, se dispararon. Tampoco se conoce aún quién es el autor del ataque, pero se sospecha de una organización criminal con sede en Rusia, que es el origen habitual de los ciberataques que lleva sufriendo Estados Unidos. La administración de Biden, de hecho, ya ha ofrecido ayuda a JBS para mitigar el impacto económico y logístico en el suministro de carne. Por último, vamos a hablar de la cadena de cines AMC, la mayor del mundo, que anunció este martes la venta de acciones por el valor de 230.5 millones de dólares para adquisiciones de otras salas e inversión en las suyas propias. La compañía acumula deudas millonarias tras un año de pandemia muy doloroso para los exhibidores, pero su consejero delegado ha preferido pasar a la ofensiva aprovechando el buen desempeño de AMC en la bolsa. Quizás recuerdes que miles de inversores minoristas apostaron por AMC en enero para hacer perder dinero a las firmas de inversión que vendían acciones en corto con tal de aprovechar la prevista caída en bolsa de la compañía de cines. Tras el anuncio del martes, las acciones de AMC se dispararon en torno a un 30% gracias al pro entusiasmo de estos mismos inversores minoristas. Y aprovechando ese momentum, Mudry Capital, el fondo que había comprado los 230.5 millones de dólares en acciones de AMC, las vendió por estar sobrevaloradas. Es posible que hayan sacado una buena parte en el proceso, pero el resultado fue que AMC terminó la jornada del martes en máximos históricos, habiendo subido más de un 22%. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Anita Pereira y nos escuchamos de nuevo la semana que viene en una nueva edición de el podcast y la newsletter premium de la Weekly. Adiós.